0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jonasa Jonassona Pomsta je sladká AS Audio knihu číta Juraj Kemka Preložila Mária Bratová Vlastenectvo je nebezpečná cnosť Oscar Wilde Pozdravuj odo mňa Oscara a odkáž mu, aby toľko nerozmýšľal. Teta Klara. Prolog. V Rakúsko-Uhorsku žil raz istý pomerne zručný maliar menom Adolf. Vo svete sa však preslávil čím si úplne iným. Mladý Adolf si myslel, že pravé umenie zobrazuje skutočnosť, aká naozaj je ako ju vníma zrak. Asi ako na fotografií, ibaže farebnej. Čo je pravdivé, je krásne, vyhlasoval, čím citoval výrok istého francúza, o ktorom inak nechcel ani počuť. Oveľa neskôr, keď Adolf už nebol mladý, sa postaral, aby sa pálili knihy, umelecké diela, ba dokonca aj ľudia a to v mene vytvorenia správneho vnímania sveta. Dôsledkom bola doteraz najväčšia vojna v dejinách ľudstva. Adolf ju prehral a zomrel a jeho ponímanie sveta upadlo do zimného spánku. Časť prvá Kapitola prvá Netušil, kto bol Adolf a nikdy nepočul o Rakúsko-Uhorsku. Vlastne to ani nepotreboval. Bol liečiteľom v zapadnutej dedine africkej savany a v červenej železitej pôde zanechal tak málo stôp, že jeho meno si dnes už nikto nepamätá. Hoci bol šikovný, chýr o jeho zručnosti neprenikol za hranice údolia, rovnako ako spoza neho neprenikali zvesti zo sveta. Liečiteľ žil skromne a zomrel mladý. Vlastné vedomosti mu ako natruc nepomohli, keď ich sám najväčšmi potreboval. Smútila za ním malá, ale verná skupinka pacientov. Najstarší syn bol zatiaľ primladý, aby sa stali jeho nasledovníkom, no v týchto končinách sa to takto tradovalo odjak živa a malo to tak aj ostať. Potomok bol ešte menej známy než otec, napokon mal iba 20 rokov. Po ocovi síce zdedil isté schopnosti, rozhodne však nie jeho prívetivosť a už vôbec sa mu nepozdávalo, že by sa mal podľa ocovho vzoru pozvyšok života uspokojovať s málom. Z toho postupne vyplynuli nutné zmeny. Mladík sa do nich pustil tým, že na príjmanie pacientov postavil novú chyžu s oddelenou čakárňou. Pokračoval výmenou oblečenia. Tradičný odev šuka nahradil bielým plášťom. Premenu dovršil zmenou vlastného mena a titulu. Syn liečiteľa, na ktorého meno si už nikto nespomenul, sa podľa najvýznamnejšieho zo všetkých masajov opradeného mýtmi, vodcu a vizionára dal oslovovať doktor Olem Batian. Keďže originál už dávno nežil, nemohol sa brániť a ani z druhého sveta nedorazili nejaké protesty. Popri týchto zmenách mladík zavrhol aj otcov cenník za liečebné výkony si zostavil vlastný, náležite a spravodlivo odzrkadľujúci nároky veľkého bojovníka. Veď doktor musí chorému venovať svoj drahocený čas, preto za ošetrenie už nestačilo zaplatiť vreckom čajových lístkov alebo kúskom sušeného mesa. Za ľahšie zákroky si vypítali jednu sliepku, zložitejšie vyšli na jednu kozu. A pri naozaj komplikovaných prípadoch lekár požadoval kravu. Presnejšie, ak neboli až pri veľmi komplikované a náročné. Zomieranie bolo naďalej zadarmo. Čas plynul a ránhojiči v okolitých dedinách postupne zatvárali ordinácie. Podľahli konkurentovmu tlaku, lebo sa ešte vždy dávali oslovovať ako kedysi a vyhlasovali, že pravý Masaj sa neoblieka do bieleho odevu. Chýry o doktorovi Olem Batianovi sa šírili súbežne s narastajúcim zoznamom pacientov, takže jeho ohrady prekozy a kravy sa ustavične prebudovávali. A pri rozširujúcej sa klientele, čo užívala jeho odvary, pomaly nadobúdal zručnosť, aká sa mu od začiatku pripisovala. Liečiteľ s neprávom prisvojený menom bol už dostatočne zámožný, keď konečne oslávil príchod prvorodeného syna. A len čo malý prežil prvé kritické roky, podľa tradície ho zaúčali do otcovho povolania. Ole druhý žil mnoho rokov po boku svojho otca. Preca však nastal deň, keď sa otec odobral na onen svet a vtedy sa mladík rozhodol, že si ponechá jeho neprávom prisvojené meno, len preškrtne doktorský titul a spáli biely plášť. Pacienti prichádzajúci z veľkých diaľok totiž tvrdili, že doktor, na rozdiel od šamana, má zrejme dočinenia s bosoráctvom. A liečiteľ, o ktorom sa roznesie chýr, že je bosorák, nemá vyhliadky na dlhé zotrvanie v práci, dokonca ani na život. Po doktorovi Olem Batianovi zdedil liečiteľstvo Olem Batian starší. Jeho prvorodený syn ktorý dospel a prevzal povolanie po a dedovi, sa stal Olem Batianom Mladším. No a práve ním sa začína náš príbeh. Kapitola 2. Olem Batian Mladší po a dedovi zdedil nielen meno, ale aj majetok, chýr a talent. V iných častiach sveta by sa o ňom povedalo, že sa narodil pod šťastnou hviezdou. Po náležitom zaškolení sa spolu s rovestníkmi podrobil aj výcviku na bojovníka. Práve preto bol z neho teraz nielen liečiteľ, ale aj vážený masajský bojovník. O liečivej sile rastlín a korienkov nikto nevedel viac než on, a iba málo kto sa s ním opovážil súperiť, keď sa k slovu dostala kopia, drevený kijačik či nôž. Jeho medicínskou špecialitou bolo riešenie problémov s väčším množstvom detí, než si rodina želá. Nešťastné ženy k nemu merali na koni aj niekoľkodennú úmornú cestu od Migory na západe až po oblasť mají Moto na východe. Aby stihol vyhovieť všetkým záujemkyniam, stanovil si podmienku. Aspoň päť žijúcich detí, z toho najmenej dvaja chlapci. Liečiteľ nikdy neprezradil svoj recept, ale z chuti zakaleného rostoku, ktorý žena užila v čase ovulácie, sa dalo usúdiť, že jeho aktívnou prísadou je momordika horká. Citlivejšie chuťové poháriky v ňom mohli rozoznať aj prímes indickej bavlny. Olem Batian mladší bol bohatší než všetci ostatní, vrátane náčelníka Oleméliho cestovaného. Okrem stáda kráv totiž vlastnil tri chatrče a dve ženy Náčelník to mal v opačnom poradí Dve chatrče a tri ženy Ole vôbec nechápal, ako to môže fungovať Mimochodom, liečiteľ nikdy nemal rád tunajšieho náčelníka Boli rovesníci a od malička vedeli, že jedného dňa obaja prevezmú vopred určenú úlohu môj otec rozkazuje tvojmu, posmieval sa mu Ole Méli. V tom mal pravdu, no Ole junior nerád prehrával slovné súboje. Vyriešil to tým, že budúcemu náčelníkovi dreveným kijačikom treskol po papuli, v dôsledku čoho Olem Batian senior nemal na výber a synovi poriadne vyprášil zadok, no zároveň mu do šeptal pochvalu. V tých časoch v údolí vládol kakénia krásny. Sajne sa umáral vedomím, že prívlastok v jeho mene síce je pravdivý, ale súčasne označuje jedinú prednosť, ktorou disponuje. V starosti ho nezbavilo ani poznanie, že syn, ktorý jedného dňa nastúpi na jeho miesto, zdedil všetky otcové nedostatky a o kráse nemohlo byť ani reči. Výzoru mladého Oleméliho ani zamag nepomohlo, že mu liečiteľov Laganisko vyrazil dva predné zuby. Kakenia krásny sa rozhodoval nekonečne pomaly a ťažkopádne. Súviselo to s tým, že dovolil, aby to zaňho robili jeho máželky. Ibaže, na nešťastie, mal ich párny počet. Za každým, keď sa na niečom nezhodli, to značí takmer vždy, uvedomil si, že by mal použiť svoj rozhodujúci hlas, ale netušil, ako to urobiť. V jeseni svojho života a s pomocou celej rodiny sa Kakenia napokon predsa len dopracoval k niečomu, na čo mohol byť pyšný. Najstarší syn sa vybral na cesty, aby sa dostal ďalej než ktokoľvek pred ním. To z neho malo urobiť z cestovaného človeka, ktorý sa vráti obohatený o dojmy z ďalekého sveta. Múdrosť, čo takto nazbiera, mu mala prospieť v ten deň, keď vystrieda otca. Olemély síce nikdy nebude taký krásny, za to však z neho môže byť rozhodnejší a osvietenejší náčelník. Tak znel pôvodný zámer. Ibaže želania sa nevždy plnia. Olemély ho prvá a posledná cesta podľa ockovho príkazu viedla do Lojangalany. Nie len preto, že toto miesto bolo vzdialenejšie, než je vôbec predstaviteľné, no najmä pre chýr, že tam ďaleko na severe vynašli nový spôsob filtrovania morskej vody. Metódu s využitím zohriatého piesku, bilín s vysokým obsahom vitamínu C v kombinácii s koreňmi lekna poznali už dávno. No v Lojangalani zjavne prišli na čosi si nielen jednoduchšie, ale aj efektívnejšie. Vyber sa ta, syn môj, požiadal ho kakeny krásny. A pouč sa zo všetkého, čo ťa cestou postretne. Potom sa vráť domov a priprav sa. Cítim, že mi už veľa času nezostáva. Ale, ocko, odvetil olemély. naviac sa nezmohol. Len zriedka, kedy nachádzal vhodné slova a správne myšlienky. Cesta trvala poľvečnosti. To značí celúčičký týždeň. Keď Oleméli dorazil na miesto, zistil, že v vlojangalany sú v kadečom popredu. Čistenie vody je jedna vec, lenže oni si tam dali zaviesť čosi, čo sa nazýva elektrina. A mešťanostá pri písaní listu vôbec nepoužíval péroči kriedu, ale akýsi stroj. Oleméli by sa najradšej okamžite vrátil domov, no v ušiach mu zneli ocové slová. Preto podrobnejšie študovali jedno aj druhé, lebo to bolo najmenej, ako otcovi splatí synovský dlh. Na nešťastie však elektrínu skúmal tak nešikovne, až ho poriadne kopla, takže na niekoľko minút stratil vedomie. Keď sa prebral, dal si na čas, kým sa odhodlal pustiť do skúmania písacieho stroja. Ten sa k nemu nesprával o nič lepšie, takže keď Oleméli ho ľavý ukazovák uviazol medzi D a R, od hrozného úľaku tak silno mikou rukou, že prsa sa na dvoch miestach zlomil. Čo je veľa, to je veľa. Oleméli prikázal pomocníkovi, aby ho pobalil na namáhavú cestu domov. Už vedel, čo oznámi odcovika Keniaovi. Postačí, ak mu opíše, ako elektrina hryzie a kope len preto, že človek obchá klinec do akejsi diery v stene. Nehovoriac o tom, že písať na nastroji je priam životu nebezpečné. Proroctvá kakenia krásneho sa naplňali len zriedka kedy. No podozrenie, že na zemi pobudne už iba krátko, sa ukázalo ako správne. Čiastočne bezzubý syn z som prevzal jeho miesto. Nový vodca Olemély hneď prvý deň po ocovom pohrebe vydal tri dekréty. Prvý, to, čo sa nazýva elektrina, sa nikdy nesmie zaviesť v údolí, nad ktorým vládne Olemély. Druhý, stroje na písanie sa nesmú dovážať cez hranice. Tretí, dedina zainvestuje do úplne novej čističky vody. Tak sa stalo, že Oleméli už takmer 40 ročia panuje v Masajmare, v jedinom údolí, kde sa nevyskytuje elektrický prúd, písacie stroje a samozrejme ani počítače. Údolie v ktorom nebýva ani jediný zo 6 miliárd používateľov mobilných telefónov. Tento muž sa dal oslovovať Oleméli cestovaný. Bol rovnako neobľúbený ako kedysi jeho otec. Za chrbtom ho častovali množstvo menej pekných prívlastkov. Olem Batian Mlačí uprednostňoval najmä označenie štrbavý náčelník. Neobľúbený náčelník a uznávaný múdry liečiteľ boli, ako sme už spomenuli, rovesníci. To však neznačí, že spolu vychádzali. No keďže predstavovali dve najdôležitejšie osoby celej dediny, nepatrilo sa, aby sa iba hádali ako mladí. Ole batian sa netajil názorom, že v dedine rozhoduje najväčší spiatočník na svete. Olemé Mélis cestovaný sa zasa tváril, že liečiteľov hlas k nemu vôbec nepreniká, najmä keď mu za každým pripomínal, kto z nich dvoch má v ústach väčší počet zubov. Pre Ole predstavoval náčelník stály, ale znesiteľný problém. Jeho jediný skutočný problém sa vzťahoval na čosi iné – Menovite na fakt, že s prvou manželkou mal štyri deti a s druhou takisto, spolu 8 dcér, ale nejakého syna. Už po štvrtom dievčatku začal experimentovať so svojimi bylinkami a korienkami, len aby nasledujúce dieťa bolo konečne chlapec. Iba že táto medicínska výzva bola preň ho ťažký oriešok. A tak prichádzali ďalšie céry, až kým ich manželky úplne neprestali privádzať na svet, hoci v odvaroch, čo na nich skúšal olem batian, nefigurovala ani momordika, ani indická bavlna. Po piatich generáciách liečiteľov sa novým nástupcom stane kto si iný než Mbatian, pravdepodobne pomenovaný úplne inak. Vo svete Masajov totiž neexistujú liečiteľky. Napokon veď to znie čudne už na prvé počutie. Ole dlho nachádzal útechu v tom, že štrbavému náčelníkovi sa pri výrobe detí nevodilo lepšie. Ole Méli mu sa šiesta dcéra narodila v čase, keď Ole mu vôsma. Lenže náčelník si mohol dovoliť ešte jednu ženu. A kým najmladšia manželka zostarla, stihla svojmu manželovi a náčelníkovi porodiť syna a dediča. To bola sláva. Hrdý otec nariadil, aby dedina oslavovala celú noc Tak sa aj stalo Všetci sa veselili až do brieždenia Okrem liečiteľa, lebo jeho rozbolela hlava a šiel si ľahnúť Odvtedy uplynulo veľa rokov Oveľa viac, než Ole pripúšťal, že mu ešte zostáva Napriek tomu sa však stále necítil pripravený na strednutie s veľkým bohom Ešte vždy tu mal čo robiť a odovzdávať ďalej Vlastne ani presne nevedel, koľko má rokov. Iba si všimol, že pri streľbe z luku už nemá úplne dokonalú mužku ani s oštepom, kiačikom a nožom netriafal vždy celkom presne. Keď nad tým zauvažoval, vyšlo mu, že najlepšie sa mu darí v hode dreveným kiačikom. V dedine naďalej zostával neporaziteľný majstrom. Ani s pružnosťou tela nemal výraznejší problém, pohyboval sa seba isto. Zakrádal sa rovnako šikovne ako kedysi, iba menej ochotne. Spohodlnil, bolievali ho zuby, ale na to poznal liek. Zrak mal menej ostrý než za mladí, no ani to nevnímal ako problém. Ole totiž videl už všetko, čo za to stálo, a zatiaľ vždy našiel, čo hľadal a potreboval. Olem Batian predsa len pozoroval náznaky svedčiace o tom, že istý vek sa prehúpol do iného. Ale to iba vtedy, keď sa cítil deprimovaný. A keď ho zachvátil neutíchajúci smútok za synom, ktorého nemal, sám si naordinoval zmes z ľubovníka bodkovaného a rúžového koreňa v slnečnicovom oleji. Zvyčajne to pomohlo. Alebo sa vybral na mimoriadne dlhú okružnú cestu po savane. Na hľadanie a zber nových korienkov a rastlín do svojich liečivých roztokov vyrážal vždy zavčas rána. Pracoval, kým slnko nezačalo páliť prisilno. Na tieto obchôdzky sa z domu vyberal ešte za tmy. Opatrne načúval, či nezachytí takmer nehlučné zvuky loviaceho leva. Ozaj, neskrátili sa mu trochu kroky? Kedysi sa Ole hravo dostal k Naniky, inokedy ho nohy zaviedli až pod Kilimanžáro a potom nahoru. No teraz sa mu aj susedná dedina videla ďaleko. V podstate však vôbec nič nenasvedčovalo, že olem Mbatian mlačí v pomerne blízkej budúcnosti spôsobí rozruch v Štokholme, v Európe i vo svete. Masaj, ktorý vedel takmer všetko o využívaní liečivých síl Savany, nemal šajnu o hlavnom meste Švédska či o kontinente, kde sa nachádzalo. O svete takisto vedel len toľko, že ho stvoril najvyšší boh Enkají, sídliaci v horách Kiriniaga. Olem Batian sa pokladal za kresťana, ale jestvovali pravdy, ktoré v jeho vnímaní nezmenila ani Biblia. K takým patril napríklad príbeh o stvorení sveta. No len aby, hundral pri čítaní. Z času na čas sa totiž trochu ježil a petil, čo sám pokladal za otvorený prejav odvahy.